0: Las principales novedades y curiosidades del arte y la cultura en los próximos 30 minutos. Arrancamos con Hilos Invisibles.
1: Buenas tardes amigos, qué gusto estar con ustedes un miércoles más de cultura aquí en Hilos Invisibles. Bienvenidos todos, hoy día estaremos hablando de, sobre escultura con una gestora cultural cuencana también, entonces
0: ahí. Bienvenida, Pau. ¿Cómo están? Hola, Erika. Siempre contentos de estar junto a nuestros amigos que están escuchándonos y conectándose a esta señal de 96.9 FM Somos Familia y por este programa Hilos Invisibles que tiene el mensaje de hacer gestión cultural, de todo lo que nosotros hacemos, es vincular a nuestros artistas, a nuestros gestores culturales que nos hacen llenar y nos llenan de emoción y de, y de sueños con este público, ¿no? Muchas veces eh, no saben ellos, los, los, el público no los conoce y los gestores culturales no conocen a su público. Queremos ser ese vínculo para ustedes, amigos, eh, que están escuchando nuestro programa. Y así como tú dijiste, Erika, el día de hoy, pues, hablamos de todo lo que es la escultura.
1: Pues sí sabemos que el arte es cada vez más relativo, ¿no es cierto? Para los artistas conceptuales a veces cualquier cosa puede ser arte, incluso la nada. Eso explica la escultura invisible, imagínate que hay una cultura invisible que se vendió por 18.300 dólares, la hizo el artista italiano Salvatore Garau. y así es, en serio, logró vender el vacío. Tiene
0: su mérito, ¿no crees? Ay, dios, dios, amigos, estamos viendo nosotros la obra de arte eh, de este, de esta, de este vacío. Es interesante también porque es una escultura inmaterial que se llama Yo Soy y fue vendida en la casa de subastas Art Right. Es completamente invisible y no estamos bromeando. Ojalá estuviéramos bromeando, estimados amigos, pero no es así. Es es verdad y la obra viene con recomendaciones ustedes se pueden imaginar para el comprador debe garantizar el comprador que esta estatua invisible tenga suficiente espacio la habitación debe estar libre de obstáculos ¿para qué? yo no sé tal vez solo el artista sabrá pero él pudo vender este espacio vacío en 18300 mil 300 dólares es loable
1: increíble, imagínate pero también, por ejemplo, otra cosa increíble, hay que un artista, por ejemplo, se une a 60.000 abejas para crear una deliciosa tetera. Thomas Libertini diseñó un esqueleto metálico con forma de tetera gigante y la colocó a disposición de estas pequeñas ingenieras aladas que les conocemos para que esculpan el panal. Entonces, de esta manera, las, las abejitas construyeron su bella estructura del panal alrededor de un marco de alambre. Que, Mira, te gustaría meter así, que,
0: imagínate. In interesante, no, interesante, porque bueno, ya es algo ecológico. Me interesaría ver algo así. También todos los apicultores puedan poner por obra y hacer unas bonitos, unas bonitas obras de arte de esta manera. ¿Qué te parece?
1: Imagínate. totalmente <risa> sí. otro tipo de arte en cambio,
0: ¿no es Sí, sí, sí. Bueno, pero yo te quiero contar sobre un león tallado en un tronco gracias a la ayuda de 20 personas y tras tres años, en total 36 meses de tiempo, en un solo tronco de árbol se talló un león gigante. Se llama el Oriental Lion. Así se llama la obra y es idea inicial de Deng Jing Rui Yao. Es un chino que dirigió al equipo para tallar un enorme baúl de secoya que ahora se encuentra en Fortune Plaza, en el Times Square, en Wuhan, la capital de la provincia china. Entonces, imagínate tú, y ustedes pueden ver, es una medida, si ustedes vieran amigos, y les invitamos a que busquen en internet, es una escultura gigante de casi 15 metros de largo, 5 metros de alto y 4 de ancho. El león este es la escultura de secoya más grande del mundo, si, según el récord Guinness. ¿Qué te parece, Erika?
1: Entonces, hemos mencionado, creo, diferentes tipos de esculturas, ¿no? De los diferentes tipos que pueden encontrarse en el arte y cómo estas personas pueden conectar con materiales para representar y expresarse, ¿no? Entonces, ¿qué tal si presentas a nuestra invitada y damos paso a la conversación del día
0: de hoy? Queremos dar la bienvenida a nosotros, hablando de esculturas, a nuestra artista muy querida dentro de la ciudad de Cuenca. Tete Corral está con nosotros, ella es miembro del equipo FRO Arte y Diseño, es titulada en Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Cuenca, ha realizado exposiciones individuales y colectivas utilizando diferentes técnicas pictóricas como el acrílico, el óleo, la acuarela... También ha dictado talleres de pintura durante algunos años, dentro y fuera de la ciudad, tanto a niños como adultos, y en la actualidad está inmersa en los proyectos de FRO. Bienvenida Teté, nos encanta tenerte acá. Tu arte es maravilloso. Quienes te hemos seguido desde siempre, podemos deleitarnos contigo. Bienvenida. Hola Paola y Erika, buenas tardes. Gracias por
2: el espacio, gracias por la invitación. Realmente han sido años de tener esa sensibilidad y este gusto por lo estético, por lo bello. Y ahora eh, con mi amiga Sonia Castro, las dos somos parte de Troy, hemos presentado en la Alianza Francesa una muestra de escultura en madera. Las esculturas en madera nos dan la posibilidad de generar diferentes movimientos, diferentes sensaciones estéticas. La mayor parte de las piezas de madera se han recogido en la playa o en aserraderos. Entonces es una especie de reciclaje de la madera, porque no podemos concebir que algo tan precioso se quede ahí abandonado y se destruya con el tiempo y con el agua y con la lluvia. Entonces decidimos rescatar estos elementos y ver qué nos iba sugiriendo la madera y utilizando una técnica lindísima, una técnica japonesa ancestral, que se llama Shousu Hidan, eh, que consiste en quemar la madera para preservarla, Conseguimos unos negros espectaculares que no se consiguen con pigmento porque el pigmento te cubre la venta de la madera. En cambio, este negro del quemado es otra experiencia totalmente diferente. Me
1: encanta, interesante. Y pero quizás que si comenzamos, que nos cuenten qué significa PRO, porque se llama PRO, hace y diseño, ¿no? Para qué significa? ¿Y quiénes forman parte de PRO? Un poquito nos hablaste, pero quizás si nos explicas un poco más.
2: Ya. Fro es un nombre realmente sueco, buscamos un nombre medio que nos represente y realmente eh, tipológicamente, o sea, la, los signos físicos de la palabra son chéveres porque la, la O tiene dos puntitos y todo así que visualmente alaja el, el término, pero significa semilla. ¿Y por qué nos llamó la atención? Porque realmente nosotros iniciamos este trabajo colectivo con Sonia hace siquiera unos seis años, si no estoy mal, y buscábamos algo que nos represente, un nombre que nos represente, y como estábamos buscando cosas simples para empezar nuestros trabajos, como las semillas, también recogidas en la playa, recogidas por diferentes lugares, las piedras, la madera, el hierro, decidimos ponerle semilla a nuestro trabajo, lógicamente eh, el nombre no es, no es de español, es de sueco, como les decía, pero significa eso, significa el origen, para mí semilla es del origen de todo, ¿no? Es como que eso de que Dios siembra en nosotros y nosotros podemos hacer florecer, nosotros podemos hacer que esas, esos árboles den fruto y creo que eso es lo que vamos consiguiendo, con, con, manejando esas semillas, dejando que se siembren en el alma, en los corazones de las personas que ven nuestra obra y creo que eso es lo que hemos ido consiguiendo, sobre todo en esta última exposición, porque ya es un poco más artística, ya no es el adornito, sino es trabajar, eh, inclusive duro físicamente, porque hemos manejado sierras eléctricas, amoladoras, nos hubiera visto, hecho una facha, nosotros puestos eh, mascarillas antes de la pandemia, eh, gafas para no empolvarnos y así todos salíamos blancas después de trabajar con, con las herramientas que trabajamos, pero realmente una, una ricura de, de experiencia y de trabajo.
0: Me encanta eh, la pasión con la que hablas Tete, y saber que la escultura que ustedes hacen tiene también una esencia diferente. Eh, ustedes experimentaron. Cuéntanos, ¿cómo llegaron a, a encontrar esto del quemado, de la, de la madera? ¿Cómo llegaron? A mí, bueno, y si yo veo un pedazo de madera quemado, digo, ya, es madera quemada. No, no, no. No tengo el clic en mi cabeza como para decir, de aquí saco una obra como las que tú tienes. Cuéntanos un poquito todo esto. Bueno, la verdad es que el hijo de Sonia es arquitecto y él es súper curioso
2: en cuestión de técnicas y realmente él nos enseñó esta técnica. Así es que a él le debemos a Juan Pablo Vázquez, que es el hijo de Sonia, y él, él es el que investigó realmente esta técnica. Nosotros la de, desarrollamos y, y realmente con un soplete a fuego vivo, quemando las piezas y luego haciéndole todo un procedimiento con aceites y con ceras para sacar del brillo fuimos descubriendo que podíamos ir haciendo maravillas, o sea, sobre todo, como les decía, eso de no tener que pintar la madera, sino utilizar el negro que el carbón, pero llevado, a, o sea, les, les yo les muestro, yo sé que esto no va a salir, pero este negro que se consigue, es no es pintura, entonces, es, es solamente este quemado, que, que, que es, una, es una belleza. Y no te mancha las manos si estás tocando madera quemada, ¿no? es que está ya tratado, este rato es como que ya tiene un, un brillo y una cosa después de la quemada que se consigue sacándole brillo y puliéndole y volviéndole a pasar aceites, entonces se va consiguiendo que ya no vuelva a salir nunca más. Es que esta técnica servía para preservar precisamente la madera de la intemperie, entonces queda protegida y queda, inclusive podría durar ya mucho más tiempo, ¿no? además tratamiento antipolillas, todo lo que quieran, porque la madera también es un elemento perecible. Uh -huh. que también se puede terminar algún momento, pero esto de ir, de concebir de el desperdicio como arte es, es chévere, ¿no? es una experiencia chévere. Nuestra, escultura, nuestra eh, exposición se llama El calor del fuego ¿y por qué le pusimos ese nombre? porque justamente las dos fuimos, fuimos madurando nuestra amistad y nuestra relación también como personas mientras hacíamos las esculturas además es importante que no tenemos obras firmadas por cada una sino es todo conjunto, y la confianza que tienes que tener en el otro ser humano para que una obra de arte no tenga firma personal, sino conjunta, es también súper interesante, y cada artista puede querer llevarse los méritos de su obra y firmar, y decir, que es mi espacio, mi alma? Pero aquí nosotros hemos compartido todo, entonces es también rico, eso ya es una experiencia diferente dentro del ámbito del arte.
1: Totalmente, me lleva muchísimo eso la atención porque creo que a veces del campo artístico también nos falta eso de aprender a compartir el, el podium con alguien más y como tú dices es confianza, es porque tú estás poniendo ahí corazón y alma a tu, a tu obra, pero cómo dejas que otra persona también haga lo mismo y tal vez cambie algo lo que tú estás haciendo... Súper lindo escuchar esto que, que han tenido esta colección. Cuéntenos sobre, sobre esta colección. ¿Cuántas piezas tiene o cuánto
2: tiempo se demoraron trabajando en las mismas? Bueno, la, la exposición tiene más o menos unas 30 piezas. Es una exposición grande. Y nos tomó más o menos un año y medio trabajar eh, Habían piezas pequeñas desde 30 a 40 centímetros de altura hasta otras de un metro cincuenta. Wow. Entonces, y... totems que nos puedes pararles en el suelo y que llenan todo un espacio, pensando un poco más también en los ambientes más modernos y contemporáneos de los chicos de hoy en día en sus casas, ¿no? un poco más minimalista y toda esta línea. Y otra cosa chévere es que trabajamos eh, todo en blanco y negro, eh, porque justamente como, como nuestro nombre nos indica, ¿no? esto de la sencillez, de lo simple, entonces no buscamos colores, no buscamos que únicamente con el blanco y el negro se consiguen tantas cosas interesantes es súper simple, pero súper rico.
1: ¿Y por ejemplo, ¿cómo, cómo se manejaban? O sea, ¿tenían como ya un ritual de alguien, una de las dos comenzaba y otra terminaba? ¿O ¿Cómo empezaron a fluir en esa arte creadora?
2: Sí, de pronto una comenzaba una pieza con la moladora, la otra lijaba... Y de pronto hacíamos, oye, aquí quedaría chévere estas líneas, ya muy bien, pincel, línea, muy bien, la línea, la otra continuaba con la línea, al otro lado, o sea, sí, ¿no? Porque al ser obras escultóricas, no tienes un solo lado, sino tienes tres lados, tienes todos los lados de la obra, entonces de pronto tenías espacio para trabajar para trabajar juntas dentro de la misma obra. Entonces, sí, fue fluyendo, fue fluyendo, no te digo que a ratos... Uno decía, chuta, y ahora ya creo que cambió mi idea, pero de pronto veías que la idea de ella también era súper rica y que podías seguir desarrollando la obra. Entonces, es bueno, es un reto también creo que como ser humanos confiar y dar valor al otro. Y no se vente creer que vos eres la única que puedes, no.
0: Entonces, yo creo que eso también es una lección y creo que es un chévere de aprendizaje conjunto. Hablas de aprendizaje, Tete, y, y precisamente eso, eh, en eso quiero hacer un poquito de hincapié más. ¿Qué aprendió la TT Corral después de esta experiencia de año y medio de compartir y de renunciar y de bajar un poquito? Porque sí, el artista tiende a ser solo y bueno, es mi espacio. y Yo pocas veces he hecho algo de arte de esto, acabo de hacer un cuadro y es bueno, es mío. Y no me, haya ratos que me pongo a pensar, bueno, no me importará que el resto le guste o no le guste. Para mí tiene sentido y se si acabó. ¿Cómo? ¿Qué pasó en, en el corazón de Tete Corral después de este, de este maravilloso momento? Yo creo que justamente es esto
2: de aprender a ver el lado positivo y las habilidades del otro ser humano. Y no creer que eres la única persona con ideas originales. Muchas veces aprendes más de la idea del otro o de la técnica del otro y aprendes también a, de a dejar que fluya tus ideas y se vayan acomodando. Y yo pienso que igual le pasó a Sonia, ¿no? Porque sí tienes que, que vencerte, sí tienes que, que retroceder en ciertas cosas. Eh, la amistad también se afianza. Y, y no te digo que, hayan momentos, que no haya momentos en los que uno puede de alguna manera chocar, pero eso también te ayuda a, a vencer ciertas cosas como ser humano. Hay obras que realmente donde había mucho más eh, influencia de una de las dos pero en ninguna decidimos firmar como Teteo, como Sonia sino como Fro, porque si estás trabajando como un colectivo creo que es importante mantener ese punto de vista común y ese fue nuestro reto cuando nosotros nos, nos unimos no a ver si podemos lograr una visión conjunta del arte, no una visión particular, sino una visión conjunta y me ha parecido me una experiencia bestial e inclusive vamos a a ver si seguimos, o sea, tenemos que seguir porque no te puedes quedar. A la gente le ha gustado, la gente ha tenido buenos comentarios y, y creo que hay que seguir adelante. Ya veremos en qué más nos metemos porque somos medio en estos de los materiales, pero ahí estaremos.
1: Sí, y esa es una otra pregunta que tenemos, es
2: ¿cuánta aceptación
1: tiene el arte de la escultura dentro de nuestra ciudad, dentro de Cuenca? ¿Cómo ustedes la han percibido? Comenzar.
2: bien teníamos un poco de miedo, teníamos un poco de miedo realmente porque la gente es mucho más bidimensional y tiende mucho más a los cuadros, ¿no? Eh, pero este rato que hay también tanta instalación y tanto arte conceptual y tanto arte abstracto decíamos, pegaremos, no pegaremos, bueno, lancémonos, porque la verdad es que también haces la obra para que el resto la vea. No necesariamente para que te compren o para que adquieran, pero sí para que la gente para que la gente vea, para que la gente disfrute de lo que vos disfrutaste y conozca lo que has hecho, ¿no? Porque me parece interesante mostrar un poco al resto. No se trata de hacer para vos las cosas, sino tienes que darlo, tienes que, tienes que entregar. Es como cuando haces tu cuadro y después te quieren comprar y uno dice, ay, Dios mío, pero sí, no quería venderlo. Sí. <risa> tienes pena de deshacerte, pero al mismo tiempo valoras inmensamente que, que les guste, que acepten, que, que, que quieran tener
0: en su casa una obra tuya, ¿no? Entonces, una, una chévere experiencia. Qué interesante es darnos cuenta de cómo desde cualquier área, sobre todo de, de un área de expresión artística, pones tu corazón y puedes llegar al corazón. Es una conexión realmente invisible. Es como hilos invisibles que, que producen. Es, es como que... Yo me pongo a pensar que, que es como cuando estás caminando por la calle y, a, y, y te encuentra alguien y te, y te dice, ¡ay, qué linda tu guagua, qué linda tu hijita! Y digo, ¡ay, sí, qué linda! no Es como, como algo mío, que, que, que me encanta que valoren lo que lo, lo que yo amo tanto. Eso mismo, consideras que cada una de tus, tus obras es es un hijo tuyo.
2: Sí, sí, sí tienes un sentido de pertenencia, pero al mismo tiempo te encanta que el resto valore esas cosas, ¿no? A veces en medio de la familia uno dice, bueno, no es chiste si, si mi marido me dice está lindo o si mi hijo me dice que está lindo, pero cuando viene gente de afuera y, y, y valora las cosas y, 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 y quiere adquirir o, o te dan un chévere mensaje positivo viendo la obra, entonces nos dices, vale la pena el esfuerzo, vale la pena porque, porque la gente valora también y a la gente le gusta lo que haces. Yo,
1: yo quiero rescatar lo que nos has contado de... El el crear en equipo, creo que es algo sumamente especial, porque no todo el mundo sabe hacerlo o se atreve a hacerlo. Entonces, creo que para mí me queda eso, ¿no? Como súper especial del, el saber que, porque requiere ese sacrificio, como tú decías, de aprender a ceder, a valorar al otro también, porque ahí entra mucho el ego también, el juego del ego a veces es alto. Pero es tan lindo lo que te queda al final, ¿no? Y tal vez aquí, tal vez, para hacer una pregunta, ¿cómo, cómo crees o, o, o la riqueza que tiene la obra de haber sido compartida? ¿Crees que habrás, habría sido lo mismo si cada una eh, la creaba por separado o, o cuál, qué es lo que ha quedado de, de haberlo
2: hecho juntas? Porque creo, que, creo que podría haber sido diferente el resultado si cada una creaba y además yo pienso que de alguna manera somos súper competitivos los seres humanos y creo que empiezas a, a, a competir, y a comparar cuando cada uno presenta su individualidad, sobre todo cuando es una obra en un colectivo, ¿no? Entonces creo que se crearía una especie de competencia, yo creo que hubiera sido un resultado totalmente diferente, porque siempre hay la contribución del otro en la, en la obra al ser conjunta, entonces va a cambiar necesariamente un montón de cosas, yo creo que hubiera sido una cosa diferente, un resultado diferente, pero estoy feliz de haber eh, hecho las esculturas en conjunto, eh, Sonia Carto es muy hábil, muy creativa, y nos hemos complementado
0: muy bien con ella en, en esta exposición. Tete, ¿qué les dirías a las personas que tienen el anhelo más profundo de expresarse a través del arte y que tienen miedo o que, bueno, lo dejan porque no piensan que van a poder hacerlo o no tenemos la habilidad suficiente o no sentimos la inspiración? Creo que muy pocas personas
2: tienen así una inspiración genial y divina, realmente yo creo que es una cosa que nace, que va desarrollándose y que mientras más lo haces y más practicas, te va a salir mejor. Sobre todo si hablamos técnicamente, porque la técnica se desarrolla y se perfecciona cuando practicas. O sea, no puedes salir de la noche a la mañana una obra de arte espectacular, eso puede ser un poco así como de casualidad, pero yo creo que cuando vos te metes en algo, sobre todo cuando este algo te llena el corazón y cuando sientes pasión al hacer algo, eso es lo importante, que salga una belleza o que no salga una belleza, eso es secundario, yo creo que lo importante es que vos hagas lo que quieres y que metas corazón y metas gana, y que te emociones mientras haces y que disfrutes mientras haces, porque no siempre es fácil, a veces duro, a veces tedioso, a veces tienes que repetir, a veces te va una cosa por otra, a veces dañas todo lo que estabas haciendo, pero creo que ese es el reto de la vida, Creo que eso nos pasa durante la vida misma, entonces hay que hacer las cosas con gana y hay que ponerle pasión y empeño, yo creo.
1: ¿Cuánto nos puede enseñar la escultura sobre la vida? O sea, ahorita esta conversación creo que hablado, se puede poner en práctica en muchas esferas y quién adivina que estamos hablando de escultura. <risa> Pero ya me dices que no está en la exposición, ¿ya, ya pasó? ¿Hay alguna forma de ver la, la colección o dónde te encontramos en redes sociales? ¿O les seguimos y el
2: rastro? Nosotros eh, creamos un catálogo virtual, un catálogo digital y yo les podría dar el, el link de acceso porque realmente ahora hay que hablar así todo medio técnicamente que para nosotros eso era todo un reto esto de crear el esta cuestión del catálogo virtual y que el código QR y que ni siquiera todo un, todo un para, para mí.
1: Okay, <ríe> Pero
2: bueno, tenemos, tenemos, el, tenemos este catálogo virtual. Nuestra idea es realmente eh, hacer una una nueva exposición, eh, lógicamente con, haciendo más obra, porque muchas de las cosas de las piezas sí se fueron, que fue una maravilla, eh, para llevar a Quito, a llevar a Quito la obra. Pero tenemos ciertas piezas en el taller eh, nuestro, eh, si es que cualquiera que esté interesado podría comunicarse con nuestros teléfonos y, y, y ver la obra.
1: Ya, yeah, y que amigos, vamos a compartir el link del catálogo virtual de nuestras queridas amigas Pro. Entonces, pendientes de nuestras redes virtuales para que ustedes puedan seguir en sus computadoras, en sus celulares y puedan apreciar eh, estas esculturas tan especiales que han creado.
0: Queremos agradecerte, Tete, por este tiempo que nos has dado. Nos encanta al final de cada entrevista decir ya eres parte de la familia de los Invisibles, así es que tienes aquí tu casa, tienes un espacio especial y gracias por permitirnos y enriquecernos a nosotros como cuencanos, llenarnos de orgullo con gente como ustedes que hace arte y que comparte ese arte con nosotros. Muchísimas gracias, Tete.
2: Muchas gracias a ustedes por el espacio, realmente una, una ricura hablar con ustedes y haber hablado de tantas cosas, no solo de escultura. Gracias a ustedes.
1: Un gusto. Nos despedimos, amigos. Esperamos que escuchen esta entrevista y la vuelvan a escuchar en Spotify, en "Hilos Invisibles Podcast. Ha sido un placer. Cuídense y nos vemos la próxima, la próxima semana.
0: Un gusto. Chao, chao. Te esperamos el próximo miércoles en Hilos Invisibles.